0: tú supieras, bueno, si tú lograras comprender cómo nos cambia el juego. Fragmento de la obra Juegos Fatuos de Carlos Olmos. Esto es Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio 10 en el que les voy a hacer una recomendación de una obra llamada Juegos Fatuos por... Carlos Olmos. Bueno, pues... La de hoy es una recomendación... Que yo opino... Que es... Extremadamente buena. Es una de esas pocas obras me parece que desde el inicio comienzas a preguntarte algo y ese algo va a mover toda la lectura y realmente aunque parezca difícil de creer la respuesta no la encuentras sino hasta completamente el final hasta que puedes embonar todas las piezas que se han juntado en todo este camino. Como ya se los había comentado. En episodios anteriores. Me parece que muchas veces tenemos olvidado el teatro. Y no solo en la representación. Me parece que cuando se representa una obra. Tampoco es un espectáculo muy popular. Sino que muchas veces... Nos olvidamos de que las obras de teatro también se pueden leer, hay algunas que son complejas y que sucede que es mucho mejor y más enriquecedor verlas, pero la gran mayoría resultan mucho más gratificantes cuando las leemos y no necesitamos la interpretación de alguien más porque finalmente cuando una obra se representa es la interpretación de un director la que estamos viendo es lo que el director entendió de la obra y a veces los directores y es mucho lo que pasa a veces los directores pues se toman ciertas licencias. Yo no digo que esté mal, pero pues sí terminan metiéndose un poco con la obra original. Por eso me parece importante también apoyar el hecho de que se lean las obras de teatro. El teatro leído... Es uno de los géneros de los que más se eh, rehuyen cuando se habla de literatura, junto con la poesía, por supuesto. Porque muchos tendemos a pensar que el teatro no es para nosotros. Que es para gente cultísima, que se necesita mucho ejercicio mental. Y no lo voy a negar, hay obras que sí, hay obras que son... Muy complejas y que hay que usar mucha mente, demasiada fuerza mental, pero también podemos empezar con, un, con obras que son más sencillas de comprender, no por tanto menos interesantes, eso cabe aclararlo. Y una de las que podría ayudarnos en esto es Juegos Fatuos. Juegos Fatuos es parte de una, podremos llamar una antología, que se llama Tríptico de Juegos. En donde se incluye Juegos Profanos, Juegos Impuros y Juegos Fatuos, por supuesto. Juegos Fatuos es la última parte, pero no son sagas en realidad. Entonces se puede leer una y funciona. No necesitas leer las tres para entender la última. No, se puede leer solo la última. Juegos fatos es particularmente interesante porque hace mucho con muy poco. Ahora lo que yo voy a intentar <ríe> va a ser contarles un poquito de qué va esta obra sin ...arruinarles la lectura, y el problema es que Juegos Fatuos tiene demasiadas cosas de las que se podrían hablar... ...pero si se las cuento, eh, siento que voy a arruinar parte de... ...entonces voy a tratar de explicarles un poquito. Juegos Fatuos es, literalmente, como su nombre lo indica, no es un juego de palabras... Literalmente son juegos. Y, y cuando lo lean van a entender por qué están jugando. Son dos mujeres ya de edad algo mayor. Que están solas en una casa. De hecho solo son dos personajes cuando... Comiencen... Con la lectura van a notar que solo hay dos personajes Y ellas hablan de muchos más Lo cual de principio pues parece muy extraño Después van a entender también Por qué hablan de otros personajes que nunca aparecen Y bueno, una es la criada de la otra pero tienen cierta familiaridad Porque la criada prácticamente Es la figura maternal De la otra Es Carmen La La más joven Y Tila que es la criada Que es un poco Mayor que ella Como sabemos pues Muchas veces Las Las que iban a criar A los hijos de ricos, precisamente Carmen viene de una familia pues adinerada considerablemente esta familia rica pues dejaba la crianza de los hijos en manos de los criados que prácticamente tienen la misma edad así que es como si los criados crecieran a la par de ellos y prácticamente se ven como hermanos. En este caso se ven como... Con la conexión madre-hija. e Sobre todo por las circunstancias que rondan alrededor de ellas. La manera de moverse de los personajes da mucho que pensar desde el principio. Carmen se nota como si fuera una... Niña coqueta No solo una niña, una señorita En busca de La aventura El amor Y la Y en ciertas partes La lujuria también La lujuria Y por supuesto el placer Tila en cambio Es una mujer que viene del campo Y Muchas veces se le ve un poco escandalizada de las cosas que que Carmen hace o dice de aquí esta figura maternal de la que se nota porque la reprime mucho en cuanto a sus pensamientos, sus ideas y lo más importante y quizá irónicamente Tila es quien inicia los juegos no les quiero contar exactamente en qué consisten los juegos primero porque es muy complejo explicarlo sin contarles los detalles y segundo porque me atrevería a decir que también va mucho en torno a la interpretación Creo que algunos podrían creer que estos juegos son para un bienestar Y sin embargo También se nota que estos juegos les causan cierto sufrimiento Es todo lo que gira en torno a la obra Como les digo, creo que es la primera pregunta que te haces desde que vas a leerlo Que es... ¿Qué son los juegos? ¿Por qué van a jugar? Los juegos se mencionan no solo en el título, lo, los mencionan muchas veces. Pero no terminas de entender qué son los juegos hasta que terminas literalmente la lectura. La verdad es que hay muchas cosas muy complejas. Y lo que yo les puedo recomendar a mí personalmente me sirvió para el análisis de más concreto de los personajes y también para un ejercicio que hice por ahí. Yo se lo recomiendo alrededor de los diálogos porque esto sucede entre diálogos y monólogos. Todo sucede de esta manera. Interactúan los dos personajes. Y a veces ellos son los únicos que, ya sea, Carmen Otila eh, es la única que está en escena y que libera todo lo que está en su ser. Lo que sucede aquí es que es complejo, es muy muy complejo todas las cosas que ellas van contando. Todas van a servir para construir la psicología de los personajes. Esta obra también es muy psicológica. El final, sobre todo, es como el punto más álgido de, de la psicología de los personajes. Sobre todo de Carmen. Creo que Carmen es el personaje más interesante de entre las dos. Y es una época... Y digo, no solo es por la época, sino... Son demasiados sufrimientos, demasiados pesares... Que las han llevado a... A este juego. El juego consiste en su... Único modo de o pretender que algunas cosas fueron diferentes, me parece que esa es la manera correcta de decirlo. Otra cosa que es importante decir, creo que no, no lo dije al principio, esta es una obra mexicana y está ambientada exactamente en México. En la década de los 40, así que hay que más que ponerse en el contexto. Aunque creo que aquí no hay tanto contexto que haya que entenderse. Uh, no hay cosas tan cuestionables, pero sí nos sirve para colocar más o menos las situaciones en su lugar. De hecho sirve para ver más o menos en qué época ocurre uno de los conflictos que suceden y que se cuentan ahí. Yo les recomiendo profundamente que vayan ordenando las cosas que ellas van comentando. Porque sirve mucho para entender quizá la primera vez... Y quizá sea necesario que lo lean varias veces. Quizá la primera vez puedan no comprender todas las acciones. Yo hice este ejercicio. Me puse a más o menos ordenar los sucesos. Y así fue como me di cuenta de que todo tenía mucho más sentido. Carlos Olmos pensó... En cada detalle Y cuando le digo que pensó en cada detalle Es en serio Vemos todo el transcurso Básicamente de una vida Y de las consecuencias Que le dio a esa vida A través del relato de Carlos Olmos Y está construido de una manera que el suspenso, a mí me parece maravilloso, el suspenso es lo que más mueve a la obra, el suspenso está presente en toda la obra, cuando crees que todo va a ser felicidad, pero esa felicidad, hay un punto, a mí me pasó, hay un punto en el que crees que todo va a ser felicidad, y luego te das cuenta de que eso no es felicidad, pero incluso tú... Te has metido en la psicología de los personajes. Has estado dentro de toda esta situación y de alguna manera creo que te metes en los juegos. De hecho, esta obra, y es de aquí la, la discusión, yo abro la discusión si ustedes quieren. Se supone que cada juego representa un, un cierto estado. En particular Juegos Fatos representa la gloria. ¿Qué sería la gloria? Efectivamente de lo que estoy hablando, la felicidad. Pero esta felicidad es un tanto cuestionable. Habría que pensar si realmente son felices o no lo son. Lo que sí les quiero platicar un poquito más es el final. El final me parece desolador, creo que te deja desgarrado por dentro. Porque lo que ocurre es que el juego ha llegado a su máximo nivel. Se supone que en medio de los juegos... Que en medio de toda esta situación, Tila es la que está más interesada en que se hagan los juegos. Carmen está un poco renuente, a lo largo de la obra se le ve de esta manera. Pero en el final, los papeles se alteran. Tila ya no quiere seguir jugando, y Carmen se mete tanto en el juego que... A mí me parece que se pierde a ella misma. Ya no distingue la realidad de la ficción. Aunque ella cree tenerlo todo bajo control. La verdad es que no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Y la poca cordura que tenía. Ya la ha perdido. Y se nota de esta manera. Porque incluso a Tila. Que se supone que era la que... No solo tenía el control, sino la que parecía que estaba más entrada y un tanto más desquiciada también. Me parece oportuno decirlo así. Ella que estaba más desquiciada por los juegos, parece que ella es la única que queda cuerda. Los juegos se salen de control. Y la escena final termina con... Gritos de horror y esto. De que Carmen no puede... Ya distinguir lo que es real de lo que no. Ha llegado un punto en el que... Todo está derrumbado. Todo dentro de ellas está derrumbado. Por eso digo que esta es una... Felicidad muy cuestionable Pero pues Habría que preguntarse si realmente Las hace felices o no Yo abro el debate Por si lo quieren leer sería maravilloso Déjenme En los comentarios ya saben De hecho uh, El propio Carlos Olmos Pone aquí a mí, Me parece increíble en la parte de la presentación de la obra viene, bueno, Vienen los datos de los personajes El espacio, el tiempo Y luego viene una frase que me parece Que describe perfectamente la obra Dice, cito Es una farsa, un canto a los sentimientos en descomposición todo en esta obra es sentimiento, y es un sentimiento cargado de dolor, de misterio, y al mismo tiempo de cierto rencor. Se nota, al menos para mí es bastante notorio, que no solo Carmen, sino Tila están enojadas con la vida. Cuando comenzamos a ver todos los sucesos que ocurrieron Entonces entendemos por qué están de este modo Siento que hay momentos en los que ellos se... Ellas se ponen en cierto alter ego Porque esas personas ya no son ellas las cosas que han pasado las han cambiado, pero ellas no quieren darse cuenta. Y no solo eso. Las cosas ya no son lo que eran. Pero ellas no quieren verlo. O no pueden. Porque la realidad es más aterradora de lo que parece. Yo los invito, esta obra es magnífica. No les quiero contar todas las cosas que suceden porque primero me tardaría muchísimo tratando de explicar cada suceso que ocurre aunque lo que sí me gustaría en algún momento sería hacerles una pequeña teoría de cómo pienso que pasaron todos los acontecimientos pero si ustedes quieren leerlo Les doy, yo, yo les dejo la recomendación, si lo quieren leer, adelante, yo lo recomiendo ampliamente. Y después si quieren que les haga la teoría en línea de tiempo, la, lo haré después. Déjenmelo en los comentarios. Y pues creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Si están en YouTube, yo los leo en los comentarios. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook. O al correo electrónico que es nomdeplum.lib.com Esto fue Nomdeplum, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.